0: Wij zullen het niet zozeer hebben over letterlijke oorlogsvoering, maar wel over de strijd waar wij als discipelen van de Heer Jezus Christus mee te maken hebben. En daar wil ik met jullie um, over nadenken en we gaan specifiek nadenken over Efesos stuk 6. 14 tot 18, dat zijn de versen van vanochtend. Maar om wat context te geven, lezen we vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk... tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan... opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad... en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Vers 14. Houd dan stand. Uw middel omgoort met de waarheid... en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Nadat Paulus... In Efezo hoofdstuk 1 tot 3 de doctrine van het evangelie heeft uitgelegd en vervolgens vanaf hoofdstuk 4 tot deze verse in hoofdstuk 6 gesproken heeft over de waardige levenswandel van de christen en heeft uitgelegd hoe je als christen op alle domeinen van het leven zou moeten wandelen op een manier die waardig is aan die boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Komt hij tot slot in de brief op het onderwerp van geestelijke strijd. Levenswandel van de christen. En heeft uitgelegd hoe je als christen op alle domeinen van het leven zou moeten wandelen. Op een manier die waardig is aan die boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Komt hij tot slot in de brief op het onderwerp van geestelijke strijd. Normaal als ik het zou hebben over de wapenrusting zou ik eerst minimaal één preek inleiding willen geven over wat in algemene zin geestelijke strijd is. Want daarover zijn veel misverstanden. Maar die boodschap heb ik een paar weken geleden elders gegeven. Die kun je ook, als je dat zou willen, terugluisteren op mijn YouTube-kanaal, Christelijke Apologeet. En ik vertrouw erop dat jullie gaandeweg deze boodschap daar ook wel een beter beeld van zullen krijgen. Vandaag wil ik heel praktisch stilstaan bij die zeven, volgens mij zijn het er zeven, die zeven onderdelen van de wapenrusting, ...van God, die zeven belangrijke praktische sleutels tot een leven van overwinning. Maar voordat we daar naar kijken, is het belangrijk om dit te beseffen. Er is een vijand, de duivel en zijn engelen. De duivel en zijn engelen willen het getuigenis van jou als individuele christen ondermijnen... ...maar ook van de gemeente als geheel. Er gaat een getuigenis uit van de gemeente... Richting de duivel en zijn engelen, richting de mensen om ons heen, richting de getrouwe engelen. De gemeente is de wijsheid van God die zichtbaar wordt tot de getuigenis aan de hele schepping. En dat kun je een beetje zien zoals de situatie van Job, het boek Job. Het boek wat waarschijnlijk als eerste is geschreven van de hele Bijbel, chronologisch gezien, in een oudere vorm van Hebreeuws, waarin we meteen zien dat er een soort conflict is tussen de duivel en God en dat Job het middelpunt wordt van dat conflict. Want God zegt tegen de duivel, heb je mijn dienstknecht Job gezien? Er is niemand zoals hij. En de duivel wijst ook naar Job en zegt ja, maar als u mij toelaat om dit weg te nemen uit zijn leven en dat weg te nemen en hem aan te vallen op deze manier, dan zult u wel zien dat Job u vaarwel zal zeggen. En Vanaf dat moment start het boek Job en lijkt het alsof de duivel compleet uit het plaatje verdwenen is. Maar zien we hoe Job aangevallen wordt op allerlei manieren. Omstandigheden in zijn leven. Zijn vrouw die zegt, zeg toch God vaarwel Job. Zijn vrienden die komen en zeggen, Job je hebt vast iets verkeerd gedaan. En de strijd in zijn denken en de strijd in zijn leven, zo enorm groot. Dat de verleiding heel groot zou kunnen zijn voor Job om te zeggen, God is er niet, ik ga weg van God. En dat is precies waar geestelijke strijd om draait. God wil naar jouw leven kunnen wijzen en naar jouw gezin kunnen wijzen en naar jouw huwelijk kunnen wijzen en naar jouw gemeente kunnen wijzen en zeggen, heb je mijn gemeente gezien? Tegen de duivel, tegen de gevallen engelen. De gemeente is een getuigenis van de kracht van God. Maar de duivel laat dat niet over zijn kant gaan. De duivel door middel van misleiding, door middel van valse leer, door middel van verleiding tot zonde, door middel van druk in jouw leven, zoekt een plaats in jouw leven en een manier om dat getuigenis te ondermijnen. En dat is ten diepste waar geestelijke strijd om draait. En nou is het zo, zoals wij weten, dat de Heer Jezus Christus de duivel heeft overwonnen. Maar wat betekent dat? Hoe heeft de Heer Jezus de duivel overwonnen? Nou, de Heer Jezus heeft allereerst de duivel overwonnen in zijn eigen leven op aarde door een volledig compromisloos heilig leven te leiden. Hij werd verzocht in de woestijn en de Heer Jezus heeft op geen enkele mom- manier compromissen gesloten met de boze. Hij is staande gebleven tot op het moment dat de duivel wegging en engelen kwamen en hem dienden. De Heer Jezus heeft het volmaakte leven geleefd. En zo heeft hij de boze overwonnen, maar vervolgens heeft hij de boze overwonnen, leert de Bijbel, door te sterven namens ons. De heer Jezus is aan het kruis gestorven namens ons. En zodoende heeft hij, omdat hij in onze plaats daar geleden heeft, als onze kapitein, heeft hij de straf gedragen die jij en ik verdiend hadden. En zodoende is de duivel op nog een manier overwonnen in de zin dat de juridische aanklacht tegen jou weggenomen is. Waarom? Omdat als de duivel bij God komt en zegt, heb jij Chris gezien of heb jij Albert Jelle gezien, dat is een zondaar, hij verdient de hel dan zegt God, jij hebt gelijk duivel, het is een zondaar en hij verdient de hel, maar mijn zoon heeft de prijs voor Albert Jelle, of voor Chris, of vul je eigen naam in, gedragen, en dus is er geen juridische grond meer voor de aanklacht. Dat is een manier waarop de heer Jezus de duivel heeft overwonnen, wellicht de belangrijkste. Maar er is nog een manier, en dat is dat we weten dat de heer Jezus, hij is niet alleen gestorven voor onze zonde op Golgotha, maar hij is opgestaan op de derde dag. En daarmee is de opstandingskracht van God zichtbaar geworden en diezelfde opstandingskracht waarmee de Heer Jezus Christus de dood heeft overwonnen, die opstandingskracht is werkzaam in jou en in mijn leven. Op het moment dat we opnieuw geboren worden, is dat de opstandingskracht van God die dode mensen zoals jij en ik, zondaren zoals jij en ik, levend maakt. En niet alleen dat, de opstandingskracht is werkzaam vanaf dat moment in onze levens en stelt ons ertoe in staat om een praktisch leven te leven van overwinning over zonde. En dat zijn de manieren waarop de duivel is overwonnen en je kunt je voorstellen dat daar een strijd plaatsvindt. Nu, de wapenrusting. Nu we die context wat hebben geschetst. De wapenrusting bestaat uit een aantal onderdelen. De gordel van de waarheid, dat is één. Het borstharnas van de gerechtigheid, dat is twee. De schoenen van bereidheid van het evangelie van de vrede, dat is drie. Vier, het schild van het geloof. Vijf, de helm van de zaligheid. Zes, het zwaard van Gods geest. En... Ik geloof dus dat er nog een zevende onderdeel is, wat Paulus benadrukt, wat hij niet in zijn beeld verder symboliseert met een onderdeel van de wapenrusting, maar wel heel belangrijk is en dat is een voortdurend gebedsleven. Dat is wat hij erachter aanzet. Voordat we daar wat op inzoomen, en ik ga niet heel uitgebreid bij elk onderdeel stilstaan, maar ik wil vooral dat het zeven hele praktische dingen zijn die jij kan meenemen in je leven, die je zullen helpen om te overwinnen, ...in je dagelijks leven. Maar voordat we daarnaar kijken, wat is nou precies een overwinnaar? Wat is een overwinnaar? Een overwinnaar is niet iemand die nooit iets moeilijks meemaakt. Een overwinnaar is niet iemand die nooit ziek wordt. Een overwinnaar is niet iemand die nooit uh, problemen heeft rondom financiën. Een overwinnaar is niet iemand met wie het altijd maar goed gaat. Dat is niet een overwinnaar. Een overwinnaar is iemand die wanneer de verzoeker tot hem komt... ...geen compromissen sluit... Nog in zijn denken, nog in zijn handelen, ten aanzien van de relatie met God. Dat is wat we zien in het leven van Job. Job, alles werd van hem afgenomen. Zijn gezin, zijn kinderen, zijn zijn bezit als een vee. De duivel valt alles aan tot aan zijn gezondheid aan toe. Tot aan zijn gezondheid aan toe. We lezen dat hij op een gegeven moment zit in een hoekje. En het enige wat hij kan doen, is zichzelf krabben met een potscherf. De man zit in absolute ellende. En toch, en toch, is dat niet de nederlaag. De vraag is, te midden van zulke omstandigheden, zou je op compromissen gaan sluiten ten aanzien van zijn God en ten aanzien van zijn leefstijl. Dat is waar het om gaat. Niet om die omstandigheden, dat is een groot misverstand. Veel christenen denken, ja wij zijn geroepen om overwinnaars te zijn. En dat betekent dat ik nooit ziek ben, nooit financiële problemen heb, nooit dit of dat. Nee, nee, nee. Overwinnaar zijn betekent dat je de duivel weerstaat en hij van je zal vlieden. En je dus geen compromissen sluit, zelfs als je alles kwijtraakt, inclusief je gezondheid. Begrijpen jullie dat? Dat is een groot misverstand. Zegt broeder Chris, wil God dan dat ik een overwinnaar ben? Ja, dat is wat God wil, dat is wat God wil. En dat lezen we bijvoorbeeld als de Heer Jezus zeven brieven schrijft in het boek Openbaring aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Dan zien we dat bijna elke van die zeven brieven, op één na, eindigt met deze uitspraak. Lees Openbaring 2, vers 7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint? Hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. En elke keer eindigt de heer Jezus zijn brief aan een gemeente met die uitspraak. Wie overwint? En dan een belofte. Openbaring 2 vers 11. Wie overwint? Zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Openbaring 2 vers 17. Wie overwint? En een belofte. Openbaring 3 vers 5. Wie overwint? Openbaring 3 vers 12. Wie overwint? Openbaring 3, vers 21. Wie overwint? Broeders en zusters, het is Gods wil dat jij een overwinningsleven leidt. Amen? Amen. De broeder maar ik ben een christen en ik geloof in de oorspronkelijke zonde en elke dag van mijn leven ben ben ik een grote zondaar. En Ja, dat kan zo zijn, maar er is een andere kant van dat verhaal en dat is dat... De heilige geest gegeven is aan de gemeente, zodat jij overwinning kunt hebben over zonde. En zolang je in dit leven, in dit lichaam bent, zal er altijd altijd een moment zijn dat je valt. Je zult altijd struikelen, je zult nooit zondeloos perfect zijn. Maar dat neemt niet weg dat het Gods wil is dat er een groei is in heiligheid in jouw praktische dag tot dag leven. En dat God naar jouw leven kan wijzen en kan zeggen... Heb je mijn kind gezien? Hij is anders dan die andere mensen. En als we dat weghalen uit het evangelie, dan hebben we een half evangelie. Het evangelie draait niet alleen, over, draait niet alleen om vergeving van zonde, het draait over, ook om overwinning over zonde. Paulus, wanneer hij nu begint te spreken over dit beeld, over deze zeven praktische dingen die we nodig hebben om te kunnen overwinnen, maakt gebruik van twee beelden in zijn hoofd, waarschijnlijk. Twee beelden. Het eerste is het beeld van de Romeinse soldaat, zoals de zuster al uitlegde bij de kinderen en Albert Jelle noemde het ook. En het tweede is oude testamentische teksten. Allebei die beelden heeft Paulus waarschijnlijk in zijn hoofd wanneer hij spreekt over de wapenrusting. De Israëlieten hadden veel respect voor de orde van de Romeinse legioenen. Nou weten jullie dat... Um, Israël ten tijde van het schrijven van het Nieuwe Testament bezet was door de Romeinen. En we weten ook uit de geschiedenis dat in het jaar 70 na Christus Jeruzalem vernietigd is door Romeinse legioenen. Maar ook daarvoor was het plaatje, het beeld van een Romeinse soldaat iets wat Israëlieten vaak zagen om hen heen. In de steden, in de straten. De Romeinen hadden altijd wel een aantal posten waar ze wat soldaten stationeerden om de door hen bezette gebieden te controleren. Dus dat plaatje van een Romeinse soldaat, dat had elke Israëliet wel in zijn hoofd. En we weten dat de Israëlieten niet alleen dat plaatje in hun hoofd hadden, maar dat ze ook veel respect hadden. En dat klinkt misschien raar, want ze waren bezet door de Romeinen, maar ze hadden veel respect voor de orde die heerste in de legermachten van de Romeinen. Dat weten we bijvoorbeeld uit geschriften van Flavius Josephus. Ik ga eventjes... Flavius Josephus was een geschiedschrijver, een Joodse geschiedschrijver uit de eerste eeuw, maar hij was zelf ook een generaal voor de Israëlieten. Hij heeft ook gevochten tegen de Romeinen en Flavius Josephus schrijft dit. Hij zegt, je kunt niet anders dan bewondering hebben voor de planning die zichtbaar wordt bij de Romeinen in de wijze waarop zij hun dienstknechten inzetten, niet slechts voor de benodigdheden van het gewone leven, maar ook voor oorlog. Als je de organisatie van hun legermacht als geheel bestudeert, zul je ontdekken dat dit enorme keizerrijk van hen tot hen is gekomen als een prijs voor moed en niet als een geschenk van toeval. Want hun natie wacht niet tot de oorlog uitbreekt voordat zij mannen hun eerste les geven over wapens. Ze zitten niet met gevouwen handen in vredestijd om ze pas in beweging te brengen in het uur van de nood. Integendeel. Alsof ze geboren waren met wapens in hun hand, hebben ze nooit een pauze van hun training en wachten ze nooit tot noodtoestanden ontstaan. Sterker nog, hun vredesmanoeuvres zijn niet minder krachtig dan echte oorlogsvoering. Elke soldaat steekt dagelijks al zijn energie in zijn oefening, alsof hij al op het slagveld stond. En zodoende ontstaat de volledige kalmte waarmee ze reageren op de schok van de strijd. Er ontstaat geen verwarring die hun gebruikelijke formatie verbreekt. Er is geen paniek die hen verlamt of vermoeidheid die hen uitput. En aangezien hun tegenstanders deze kwaliteiten niet bezitten of niet kunnen spiegelen, is de overwinning de gegarandeerde en zekere uitkomst. Deze perfecte discipline maakt het leger een sieraad in vredestijd en zorgt ervoor dat het geheel in oorlogstijd wordt tot een enkel lichaam. Zo compact zijn hun gelederen, zo alert zijn hun bewegingen in het draaien naar rechts of links. Zo snel reageren reageren hun oren op dienstopdrachten, hun ogen op signalen, hun handen op beiden. Zo snel als zij dienten en gevolgen altijd zijn in actie, zo traag zijn zij in het bezwijken door lijden. En nooit hebben ze bekendgestaan als mensen die in hachelijke situaties door grotere aantallen dan zijn verslagen, nog door slimmigheid, door moeilijk terrein of zelfs door toeval, want zij hebben meer zekerheid op overwinning dan op toeval. Waar wijze raad op deze wijze voorafgaat aan actieve operaties, waar het plan van campagne van de leider door zo'n efficiënt leger wordt opgevolgd, moet men niet verbaasd zijn over het feit dat het keizerrijk haar grenzen uitgebreid heeft in het oosten tot de Euphrates, in het westen tot de Oceaan, in het zuiden, tot de meest vruchtbare gebieden van Libië, in het noorden tot de Ister, oftewel de Donau, en de Rijn. Zonder overdrijving zou je kunnen zeggen dat hoe groot hun bezittingen ook zijn, de mensen die ze gewonnen hebben nog groter zijn. Tot zover Flavius Josephus uit de eerste eeuw. Die schrijft dit ongeveer in dezelfde tijd dat het Nieuwe Testament geschreven is. En dan zie je Wat een bewondering er was voor de Romeinen. En jullie hebben vast wel eens een film gezien met een Romeins legioen, toch? En dan zie je, of Asterix en Obelix of dat, dan zie je hoe georganiseerd die legioenen zijn. Dat ze met hun schilden aaneengesloten naast elkaar langzaam op het leger afkomen waar ze tegen vechten. En zodoende is het als het ware alsof er een muur op het andere leger afkomt en ze weten niet eens waar ze moeten beginnen. Ook het volk Israël had zo hun overwinningen natuurlijk in hun geschiedenis. Maar je ziet in de oud testamentische geschriften dat de Israëlieten heel vaak ook afhankelijk waren van heldendaden. Van de helden van David die opeens met listige acties de tegenstander wisten te overwinnen. Maar de Romeinen waren niet op die manier bezig met oorlog. Voor Romeinen was het een, een ordelijk, gedisciplineerd proces en zij wonnen niet door heldendaden, ze wonnen door hun discipline. En dat is wat... Flavius Josephus zegt. En dan zeg je, broer waarom zeg je dit nou allemaal? Ik zeg dit omdat dit is wat Paulus in gedachten heeft, wanneer hij het heeft over de gemeente. Hij zegt als het ware, de gemeente moet zo functioneren, zo aaneengesloten, zo bezig met jouw terrein beschermen voor de boze. Zoals een Romeinse soldaat de opdracht kreeg om als het ware zijn vier vierkante meter waar hij zelf in stond te beschermen en meer niet. Dat is jouw verantwoordelijkheid, jouw territorium, jouw terrein. En de soldaat naast jou die gaat over zijn gebied, maar jullie moeten aan gesloten blijven. Vaak denken wij bij geestelijke strijd heel individualistisch. Oh, ik moet mijn helm opdoen. Oh, ik moet mijn schild opvatten. Maar Paulus heeft het hier over een leger. Een soldaat is nooit alleen, tenminste dat is niet de bedoeling. Een soldaat is onderdeel van een legermacht en Paulus spreekt tot een gemeente. En hij zegt dus min of meer, zorg dat de gemeente aaneengesloten is en dat er geen plaats gegeven wordt aan de duivel. Maar dat brengt ook jouw individuele verantwoordelijkheid met zich mee om jouw wapenrusting aan te doen. Oké, okay. dat gezegd hebbende, komen we bij die zeven sleutels, anders dan gaan we het qua tijd niet redden. Allereerst vers 14, houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. Het begint met de gordel van de waarheid en het zou kunnen zijn dat je denkt dat Paulus hiermee bedoelt de waarheid van Gods woord. Je moet zorgen dat je altijd de waarheid van Gods woord kent. En Gods woord is de waarheid en het is op zich helemaal geen gekke gedachte om te denken dat die gordel of die rim van de waarheid, dat dat te maken heeft met het kennen van Gods woord, maar dat is waarschijnlijk niet wat Paulus bedoelt. Waarom niet? Omdat hij een paar versen verder gaat spreken over het zwaard van Gods woord en dan heeft hij het over de openbaring van Gods woord, namelijk de Bijbel. Maar dat zal Paulus niet ook bedoeld hebben met de gordel van de waarheid, want Paulus zal niet op twee verschillende manieren hetzelfde concept hebben geprobeerd te belichten. Waar gaat het dan wel over? Nou, je zou het op een andere manier kunnen uitleggen, namelijk dat Paulus het niet zozeer heeft over de waarheid van Gods woord, maar heeft het over een karaktereigenschap, namelijk het tegenovergestelde van hypocrisie. Jullie weten, denk ik, dat de Heer Jezus aan niets zo'n hekel had als aan huigelarij als aan hypocrisie. De Heer Jezus, wanneer hij spreekt tot de Fariseeën, bijvoorbeeld in Matthäus 23, vanaf vers 1, er staat: Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. En dan zegt de Heer Jezus over de Fariseeën: De schriftgeleerden en de Fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet overeenkomstig hun werken, want ze zeggen het, maar ze doen het niet. En dat is iets waar de Heer Jezus en waar God een hekel aan heeft, is huigelarij, is hypocrisie. De Heer Jezus zegt over de fariseeën, Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Vers 28 van Matthäus 23, zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huigelarij en wetteloosheid. Zie je, de Heer Jezus haatte de religieuze leiders in zijn tijd die hypocriet waren. Die aan de buitenkant een indruk wilden wekken van ik ben heilig en ik ben heel rechtvaardig en ik ben beter dan jij. Maar van binnen eigenlijk gewoon zondaren waren en Niet als het ware één waren. Hun binnenkant en hun buitenkant kwamen niet met elkaar overeen. En dat is iets wat wij ook kunnen toelaten in ons leven: is dat we als het ware op zondagochtend in de kerk iemand pretenderen te zijn. die we door de weeks in andere contexten niet zijn. En God haat dat. God wil dat niet. God wil dat wij één zijn. Niet gecompartimentaliseerd, niet ik ben iemand op mijn werk, maar in de kerk ben ik iemand anders. God wil dat wij dezelfde persoon zijn in verschillende contexten. En natuurlijk die verschillende contexten vragen andere dingen van ons, maar God wil dat jij waarachtig bent. En niet dat je een masker draagt. En dat is waar Paulus het over heeft. De gordel van de waarheid is min of meer deze boodschap, wees altijd eerlijk. Wees eerlijk. Wees eerlijk over je fouten, wees eerlijk over je kwetsbaarheid, wees eerlijk over alle aspecten en pretendeer niet iets te zijn wat je niet bent. In handelingen op stuk 5 zien we nogmaals hoe ernstig dit is wanneer de gemeente of wanneer de christen hypocrisie toelaat in zijn leven. In handelingen op stuk 5, daar lezen we een gebeurtenis van Ananias en Safira. We kennen allemaal dat verhaal. Ananias en Safira, een echtpaar, Wat helemaal in het begin van de christelijke gemeente, wanneer de heilige geest een machtig werk doet in de levens van die eerste christenen. En de christenen besluiten vanuit hun hart dat ze bezittingen gaan verkopen en de opbrengst daarvan brengen ze bij de voeten van de apostelen. En vele christenen verkopen landgoed en de opbrengst brengen ze aan de voeten van de apostelen en ze houden niets achter. En dan besluiten Ananias en Saphira dat ook te doen, maar het verschil is, ze verkopen wel een landgoed, maar ze brengen niet heel de opbrengst aan de voeten van de apostelen. Nou was dat niet het probleem, maar het probleem was, ze deden alsof ze heel de opbrengst hadden gegeven, maar ze hielden een stuk daarvan achter. En toch zeiden ze, dit is heel de opbrengst. En zo gingen zij En dan lezen we dat Petrus zegt tegen Ananias, Ananias, waarom heeft de Satan, let op, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond. Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En we weten, Ananias, op dat moment dat hij dat hoort, valt hij dood neer. En later komt zijn vrouw Saphira. En precies hetzelfde, herhaalt zich. En Petrus vraagt, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? En ze liegt en ze zegt ja. En ook zij valt dood neer. Het probleem, broeders en zusters, hier is niet dat Ananias en Saphira niet alles hadden gegeven. Het probleem is dat ze deden alsof ze alles hadden gegeven. Als ze gewoon hadden gezegd, broeder Petrus... We zien om ons heen heel veel mensen in de kerk die dit doen. Verkopen land. Geven alles aan jullie. Maar ik merk bij mezelf dat ik daar niet klaar voor ben. Ik merk bij mezelf. Noem het vleeselijk, broeder Petrus. Maar ik merk. Dat is nog niet waar ik ben. Snap je, Petrus? Dus ik heb het ook wel verkocht. En hier heb je een deel ervan. Maar dit andere deel. Ik hou dat toch een beetje voor mezelf. Dan zou Petrus gezegd hebben: Oké, okay, God zegen. Misschien niet de beste keuze. Maar. Het is, uh, het is goed zo. Er was er geen probleem geweest. Het probleem was hypocrisie. Ze logen tegen Petrus, ze logen tegen de Heilige Geest. En broeder, zuster, wat Paulus zegt is, de duivel probeert binnen te komen in jouw leven door hypocrisie. Doordat je niet eerlijk bent over je kwetsbaarheid, niet eerlijk bent over je eigen zwakte, maar pretendeert iets te zijn wat je niet bent en God haat het. Zorg dat je de gordel van de waarheid draagt. Zorg ervoor dat je altijd binnen die kaders blijft van wat echt is in jouw leven. Het tweede ding. Dus dat is de eerste praktische manier om overwinning te behalen in je leven. Wees altijd eerlijk. Wees gewoon eerlijk. Het tweede, het borstharnas van de gerechtigheid. Het borstharnas van de gerechtigheid, waar Paulus naar verwijst in vers 14, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid... Je zou kunnen denken dat Paulus het hier heeft over de toegerekende gerechtigheid die wij ontvangen wanneer we bekleed worden met Jezus Christus. Dat wil zeggen in het Engels imputed righteousness. Wanneer wij geloven dat de Heer Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven, dan zegt de Bijbel dan worden wij bekleed in zijn gerechtigheid. Maar dat verandert niet zo heel veel aan jouw praktische dag tot dag leven, als je begrijpt wat ik bedoel. Die Toegerekende gerechtigheid heeft meer te maken met jouw juridische status voor de troon van God. Je bent op dat moment in zijn ogen wit als sneeuw. Maar in de praktijk van je leven ben je misschien nog helemaal niet zoveel anders dan daarvoor. Paulus heeft het hier waarschijnlijk niet over dat stuk. Hij heeft het niet over toegerekende juridische gerechtigheid. Zeg je broeder Chris, hoe weet je dat? Nou, dat zou heel raar zijn. Want Paulus zegt... ...trek de wapenrusting aan. Maar dat zegt hij tegen christenen... ...waarvan hij weet dat ze opnieuw geboren zijn... ...en vergeven zijn en bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. Je kunt niet de toegerekende rechtvaardigheid van Christus... ...dagelijks aantrekken of weer uittrekken. Dat, die heb je of die heb je niet. En als je hem hebt, heb je hem op grond van geloof. Dus dat is niet logisch als Paulus het daarover zou hebben. Zeg je broeder Christus... ...is dat de enige reden waarom je denkt dat het daar niet over gaat? Nee... Er is nog een reden en die vinden we in Jezaja 59. Het is een belangrijke tekst, Jezaja 59, want dit is waarschijnlijk de tekst die Paulus in gedachten had toen hij deze verse schreef. Jezaja 59, daar spreekt Jezaja tot het volk Israël en zegt dit, vanaf vers 14. Daarom is het recht teruggeweken en de gerechtigheid blijft van verre staan, want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid ontbreekt en wie zich afkeert van het kwade wordt beroofd. En de Heere zag het en het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht zijn arm hem heil en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. En dan vers 17 van Jezaja 59, want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. Zie je hem? Dat is Efeze 6. Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en hij zette de helm van het hel op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in naijver als een mantel. Nou, we spieken alvast vooruit, want dit vers zegt ook iets over de helm van het hel. Maar laten we daar straks op terugkomen. Er staat hier dat iemand de gerechtigheid aantrekt als een harnas. Maar wie is die iemand? God zelf. God trekt gerechtigheid aan als een harnas. Nou, als Paulus dit in zijn hoofd heeft, wanneer die Efezo op stuk 6 vers 14 verwijst naar het borstharnas van gerechtigheid, dan is het ook niet logisch om te denken dat dit gaat over de toegerekende rechtvaardigheid, omdat God die niet nodig heeft. God hoeft zich niet te bekleden met toegerekende gerechtigheid, want hij is rechtvaardig. Waar gaat het dan over? Het gaat over praktische rechtvaardigheid. Het gaat over wat theologen in het Engels noemen imparted righteousness. Het is Gods wil dat je niet alleen maar een rechtvaardigheid bezit die juridisch toegerekend is, maar die verder niet praktisch iets uitwerkt in jouw leven. Nee, nee, nee. Het is Gods wil dat jij een praktische groei doormaakt in rechtvaardigheid. Begrijp je wat ik bedoel? En wat min of meer Paulus zegt is... Zorg ervoor dat je de rechtvaardige geboden van God toepast in heel je leven. Zie je, God keek naar het volk Israël en hij zag dat ze zijn geboden verbraken. Dat is de context van Jezaja 59. Er was geen rechtvaardigheid. Er was onrecht. En God zegt, ik zie niemand die opstaat tegen dit onrecht. En dan zegt God, ik ga opstaan tegen dit onrecht. Dus het aandoen van het borstharnas van gerechtigheid heeft te maken met dat jij als christen dagelijks de beslissing maakt, ik wil in mijn leven staan voor gerechtigheid. In mijn huwelijk wil ik Gods geboden toepassen. In mijn privéleven wil ik Gods geboden toepassen. In de samenleving, in mijn werk, wil ik Gods geboden toepassen. En dat zal je beschermen voor de boze. Want de boze zoekt op al die levensterreinen manieren om jouw leven binnen te komen. En als jij Gods geboden, zijn rechtvaardige geboden, toepast in je huwelijk en in je werk, dan zal hij niet in staat zijn om binnen te komen. Zeg je, broeder Chris, welke geboden? Nou, de geboden die Paulus gegeven heeft in de Efezebrief in de voorafgaande hoofdstukken. Hij heeft allerlei geboden gegeven over je huwelijk, over je werk, over je... Privéleven over hoe je omgaat met andere mensen, over het gemeenteleven, et cetera, et cetera. En het borstharnas van gerechtigheid aantrekken is zeggen, ik ga op al die gebieden van mijn leven leven conform Gods geboden, zodat er gerechtigheid is in mijn leven. Niet een soort wereldse gerechtigheid, niet een of andere neo-socialistische gerechtigheid waar we vandaag de dag zoveel over horen. Zo van iedereen moet gelijke kansen hebben en we moeten iedereen die gediscrimineerd wordt zogenaamd voortrekken. Want dat soort sociale gerechtigheid, daar heb ik het niet over. Waar ik het over heb is Gods rechtvaardige karakter praktisch toepassen in jouw leven, zodat zijn gerechtigheid zichtbaar wordt. En hij kan wijzen naar jouw leven en zeggen, heb je mijn kind gezien? Die, heb je gezien hoe zijn huwelijk is? Heb je gezien hoe die reageert als zijn vrouw iets zegt? Heb je gezien, zeg boeder Christus, maar dat is moeilijk. Ja, maar dat is de strijd. Dat is de strijd. En dat is waarin God wil dat jij een overwinnaar bent. Het borsthaarnas van gerechtigheid. En als je ziet om je heen dat er ongerechtigheid is, ben jij dan de persoon die opstaat en die daar wat aan doet. Zoals God opstond in Jezaja 59 voor de ongerechtigheid die hij zag en er wat aan doet. Dat is de vraag. Vers 15, het derde element. De voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. De schoenen van de bereidheid van het evangelie van de vrede. Um, Paulus denkt opnieuw waarschijnlijk aan de Romeinse soldaat... en die hadden bepaalde schoenen, dat noemden ze de caliga of caligae, specifieke schoenen die elke Romeinse soldaat kreeg. Dat waren een soort um, huiden van dieren... waarvan ze een soort uh, leren zool maakten en daaronder zaten bepaalde schroefjes, die zorgden dat er stabiliteit was op verschillende soorten ondergrond. Overigens niet op alle soorten ondergrond, want als ze op een marmeren vloer kwamen in een tempel, dan gleden ze uit. Daar konden ze niet goed op staan. Maar op bijna alle andere, en dat weten we trouwens omdat Josephus daar ook over schrijft, dat er een soldaat was die gleed uit op zo'n ondergrond en werd gedood. Maar op bijna alle andere soorten ondergrond stond de Romeinse soldaat stabiel vanwege die noppen, En waren daardoor de schoenen ook heel lang houdbaar. Ze versleten niet zo snel. En Paulus, wanneer hij dat beeld heeft, denkt hij aan stabiliteit. Dat jij stabiel moet staan. Wanneer de geestelijke strijd is, is het belangrijk dat jij stabiel staat op de boodschap van het evangelie. Dat je weet waar je voor staat. Dat je weet wat Jezus Christus voor jou heeft gedaan. Dat je weet dat de Heilige Geest in jouw leven werkt dat je weet dat de heer Jezus heeft gezegd... mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat hij koning is. Dat moet onze ondergrond zijn. Dat moet de rots zijn waarop we staan... en dat is waar Paulus het over heeft... wanneer hij het heeft over die schoenen. Maar er is meer dan dat. Want ook hier verwijst hij naar een tekst in Jezaja. Jezaja 52, vers 7. En daar lezen we dit. In Jezaja 52, vers 7 hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem... die het goede boodschapt, die vrede laat horen... die een goede boodschap, oftewel een evangelie brengt... van het goede, die hel laat horen... die tegen Sion zegt, uw God is koning. En Jezaja 52, vers 7, daar gaat het niet alleen maar over... een man die stabiel staat op de boodschap die hij heeft ontvangen... nee, het gaat over een man... ...die uittrekt en een boodschapper is van het goede nieuws. En dat is de tweede betekenis van die schoenen... ...dat jij bereid bent om het evangelie te prediken. Soms denken we dat wanneer Paulus het heeft over die geestelijke wapenrusting... ...dat het alleen maar defensief is. Zo van, jij staat gewoon stil... En de duivel zal je aanvallen en jij moet zorgen dat de duivel niet binnenkomt. Maar dat is niet de waarheid, broeder, zuster. Wij hebben als gemeente een grote opdracht gekregen. Wij zijn als gemeente erop uitgestuurd om het evangelie te prediken aan alle volken, talen en natiën en alle volken te maken tot discipelen van Jezus Christus. Met andere woorden, wij hebben een grote opdracht gekregen en wij zijn als een Romeins legioen wat voorwaarts beweegt. Dat is waar die schoenen ook over gaan. Matthäus 28, vers 18. Jezus kwam naar hen toe. Hen zijn in dit geval zijn discipelen. Sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Daarom, of dan, ga dan heen. Met andere woorden, de Heer Jezus verbindt zijn absolute koningschap in de hemel en op aarde. Zijn absolute gezag verbindt hij aan deze opdracht. Waarom moet ik gaan, Heer Jezus Christus? Waarom moet ik gaan om alle volken te maken tot uw discipelen? Waarom moet ik gaan om mensen te dopen? Waarom moet ik gaan om het evangelie te prediken? Waarom? En de Heer Jezus zegt, omdat mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Daarom. Zie je, wanneer jij de Heer dient, wanneer jij meedoet in de grote opdracht, is het fundament voor die uitzending, is het gezag en de autoriteit van Jezus Christus. Nou, als jij gelooft dat de Heer Jezus, ja, heeft een klein gebiedje, een paar kerken hier en daar, daar heeft hij gezag over, maar voor de rest heeft hij geen gezag, dan sta je niet heel sterk. Maar als jij er ten diepste van overtuigd bent, dat niet alleen de mensen in deze sportzaal, en niet alleen de mensen die in een paar kerkjes nu samenkomen, maar dat heel de wereld gegeven is aan Jezus Christus als zijn rechtvaardige beloning voor wat hij heeft gedaan aan het kruis, dan ga je grote opdracht op een andere manier uitvoeren. Dan weet je ten diepste, ieder mens met wie ik spreek is van hem. En het enige wat ik doe is die mens vertellen, je bent van hem. En wat jij daarmee doet is jouw verantwoordelijkheid. Maar dit kan ik je zeggen, bekeer je en geloof. Want je zult voor hem staan op een dag. Het zendingsbevel begint met deze wetenschap. De hemel en aarde is van Jezus Christus. Niet van de duivel. Niet van de duivel. Er is geen plekje hier op deze hele aarde van de duivel. Maar de Heer Jezus is bezig om dat langzaam te maken tot de praktische realiteit. Maar de juridische realiteit is hemel en aarde zijn van hem. Het is van hem. Het is aan hem gegeven. Zeg je, broeder Chris, wauw, als je dat gelooft, dan heb je vast heel veel vertrouwen in die grote opdracht. Ja, en dat is misschien ook de reden waarom jij er zo weinig vertrouwen in hebt. Ik geloof dat alles van hem is, omdat hij dat gezegd heeft. En daarom sta ik hier en daarom ga ik uit om die boodschap te prediken. Want ten diepste is dat de realiteit. Zeg je, broeder Chris, hoe beschermt dat ons voor de duivel? Nou, allereerst, als heel het koninkrijk van God uittrekt om het evangelie te prediken en jij blijft staan, dan ben je kwetsbaar. Want dan ben je de enige soldaat die niet meetrekt met de linie. Maar we lezen ook in het Oude Testament over Samuel, of in het boek Samuel, 2 Samuel 11, vers 1, wanneer viel David in zonde. Er staat, het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. Ze richtten de ammonieten te gronden en belegerden Rabba. Maar David echter bleef in Jeruzalem. David ging niet mee. Er was een strijd gaande, maar David bleef thuis. En wat gebeurde er daarna? De duivel verleidde hem tot zonde met Bathseba. En vervolgens weten we dat de grootste fout die David ooit gemaakt heeft in zijn leven, het grootste compromis wat David ooit gesloten heeft in zijn leven, vond plaats op het moment dat hij besloot niet mee te doen met de strijd. En daar gaan die schoenen ook over. Wees je bewust, er is een strijd gaande. Wees je bewust dat wij die strijd gaan winnen, omdat de heer Jezus al reeds alle macht heeft in de hemel en op aarde. Maar wees je er ook van bewust dat als je niet meedoet in de strijd, dat je kwetsbaar bent. Ten vierde, het schild van het geloof, en ik zal die wat korter behandelen. Vers 16, neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. We vinden het symbool van een schild op allerlei plekken in het Oude Testament. Genesis 15, vers 1, daar zegt God tegen Abram, Abram, wees niet bevreesd, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Of Psalm 144, vers 1 en 2, daar zegt De psalmist gelooft, zei de Heer, mijn rots die mijn handen leert om te strijden, mijn vingers om oorlog te voeren, mijn goede tierenheid en mijn burcht, mijn veilige vesting en mijn, ja, mijn bevrijder, mijn schild, tot wie ik de toevlucht heb genomen die mijn volk aan mij onderwerpt. Dus we zien op verschillende plekken dat God zelf het schild is voor de gelovigen, maar ik geloof dat er iets specifiekers is wat we hierover kunnen zeggen. Lucas 22, vers 31 en 32. Daar zien we de situatie dat Petrus, hij heeft gezegd tegen de Heer Jezus, iedereen kan u verlaten, maar ik zal u nooit verlaten. Wat er ook gebeurt, ik zal u niet verlogen, toch? Dat was wat Petrus zei, had hij drie keer gezegd tegen de Heer Jezus. En wat zei de Heer Jezus? Ah, fijn broeder, fijn Petrus, dat jij zo'n radicale gelovige bent, dat jij zo sterk bent, dat jij zo, zo compromisloos bent. Zei de Heer Jezus dat tegen Petrus? Nee. Hij zei tegen Petrus, Petrus nog voor de haan krijgt, zul je met drie keer verloogend hebben. De heer Jezus, je hoeft de heer Jezus niet in de maling te nemen. De heer Jezus weet heel goed hoe het hart van de mens is. Hij kent mijn hart, hij kent jouw hart. Hij kent onze zwakheden. En Petrus, hij was aan het bluffen. En de heer Jezus zei, wacht maar, wacht maar. Maar dan zegt de heer Jezus iets. Nog voordat Petrus valt, zegt hij dit tegen Petrus. Lukas 22, vers 31. De Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Dit is interessant, hè? Aan de vooravond van de kruisiging van de Heer Jezus spreekt hij met zijn discipelen en spreekt hij met Petrus. Petrus die zegt, Heer, ik zal u nooit verlaten. En dan zegt de Heer Jezus, Petrus, de Satan heeft u allen opgeëist. Het is als het ware alsof de Satan, net als bij Job, voor de troon van God is verschenen en gezegd heeft, hé, die Jezus, die kan ik niet laten vallen. Jezus heb ik verzocht in de woestijn, maar hij hij sluit geen compromissen. Maar die mensen om hem heen, die wil ik testen. Ik geloof niet dat die in staat zullen zijn om mij te overwinnen of de verleiding te overwinnen. Zie je, op diezelfde manier zoals bij Job lijkt het erop dat de Satan bij bij God is gekomen en om toestemming heeft gevraagd, om de discipelen van Jezus te ziften als de tarwe. En let goed op wat Jezus dan zegt. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u alle opgeëist... om te ziften, oftewel te zeven, te schudden als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als u eens tot inkeer gekomen bent, versterkt dan uw broeders. Dit is zo, zo interessant... Ik hoop dat je dit ziet. De Heer Jezus zegt niet... Petrus, ik heb voor u gebeden dat je niet zult zondigen. Ik heb voor je gebeden dat je niet zult struikelen. Ik heb voor je gebeden dat je mij niet zult verlogenen. Dat is niet wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Welk geloof? Welk geloof? En dan zegt hij achteraan... En nu als u eens tot inkeer gekomen bent, versterkt dan de broeders. Dus met andere woorden, de Heer Jezus zegt al... Je gaat vallen. Ik heb voor je gebeden, maar je gaat nog steeds vallen. Maar wat betekent het dan dat zijn geloof niet ophoudt? Het betekent dit. Dat Petrus, wanneer die valt, nog steeds blijft geloven dat God van hem houdt. Dat is wat het betekent. Als jij een overwinnaar wilt zijn, dan is het heel belangrijk dat je het rotsvaste vertrouwen hebt dat wat er ook gebeurt in je leven, dat God van je houdt. Dat hij je niet loslaat. Dat hij, wat voor pijlen er ook op je afgevuurd worden, hoe vaak je ook struikelt, dat God van je houdt. En dat er een weg terug is. Niet alleen dat er een weg terug is, maar dat God veel groter is dan jouw zonde En God veel groter is dan jouw fouten. En dat God allang weet dat je zou zondigen of dat je zou vallen. En dat hij dat alles wetende er toch voor heeft gekozen om zijn leven te geven voor jou. Zijn zoon te geven voor jou. Het schild van het geloof is dat te midden van mijn falen, te midden van alle aanval, te midden van alle moeite, dat ik zelfs dan weet, ik ben een geliefd kind van God en hij laat me niet los. En dat is een groot verschil met wat er gebeurde met Judas. Want Petrus, nadat hij hij Jezus verlogend had, we lezen dat er nog een moment was dat er oogcontact is tussen Jezus en Petrus. Net op dat moment dat Petrus Jezus voor de derde keer verlogend heeft. En dat Petrus op dat moment pas in de spiegel van het gezicht van onze Heer Jezus beseft hoe diep de zonde gaat in zijn leven. En dan lezen we dat hij bitter weende. Maar het verschil met Judas, die de Heer Jezus verraadde, was dat Judas zelfmoord pleegde omdat hij geen hoop had dat het nog goed zou komen. En Petrus zijn geloof ertoe leidde dat hij wist, er is een weg terug. Ik geloof ten diepste nog, ondanks al mijn falen, ondanks al mijn gebreken, dat God van mij houdt. En ik wil je dit meegeven, als jij misschien in moeilijke situaties zit in je leven, moeilijke omstandigheden en teleurgesteld bent in jezelf, verdedig jezelf tegen de boze door te weten, God houdt van mij. Wat er ook gebeurt, God houdt van mij. Hij laat laat me niet los, hij is mijn vader, ik ben zijn kind. Hij houdt me vast. Als je dat weet, dat God van je houdt, dan zal dat op zichzelf jou ook beschermen om te zondigen. Want iemand die stabiel staat in de liefde van God, die zal niet zo gauw vallen op het moment dat de duivel tot hem komt en zegt, ben jij wel een kind van God? Hoor jij er wel bij? Zie je, toen de heer Jezus verzocht werd door de boze in de woestijn, wat wat zei de duivel? Hij sprak drie keer tot de heer Jezus, drie verzoekingen. En alle drie die verzoekingen begonnen met de woorden, als u Gods zoon bent, puntje, puntje, puntje als u Gods Zoon bent puntje, puntje, puntje en ik kan je zeggen, dat deed niet zo heel veel met de Heer Jezus, de Heer Jezus wist heel goed dat hij Gods Zoon was, maar de duivel komt naar jou op dezelfde manier en zegt als jij een kind van God bent waarom dan dit, waarom dan dat doe dan dit, bewijs het dan en het schild van het geloof is dit dat je er ten diepste van overtuigd bent, ik ben een kind van God ik ben geliefd door de Vader hij laat me niet los, begrijp je dat? Zelfs wanneer je valt, is dat de manier om terug te komen. Ten vijfde, de helm van de zaligheid. Vers 17. Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Maar de helm van de zaligheid. Waar gaat dit over? Veel mensen denken dat dit gaat over weten dat je gered bent. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat jij als christen weet dat je gered bent. Dat je niet elke dag aan het worstelen bent met de vraag, hoor ik er wel bij, hoor ik er niet bij. Ik kan je zeggen... Broeder, christenen die tot hun tachtigste niet weten of dat ze wel of niet gered zijn, hebben niks begrepen van het evangelie. En dat is misschien hun niet aan te rekenen, maar wel de dominee die hun heel hun leven heeft wijsgemaakt dat je dat niet zeker kunt weten. De discipelen van de eerste gemeente hadden daar helemaal geen moeite mee om te accepteren, wij zijn kinderen van God, wij zijn geroepen door God, wij zijn vergeven, wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn op weg naar de hemel. En op het moment dat jij daar steeds mee worstelt, dan is het misschien omdat je verkeerde leertotje hebt genomen. Maar kan je dit zeggen, bijbels is het niet. En ik kan je nog iets anders zeggen, het gaat ervoor zorgen dat je heel snel valt wanneer er verleiding komt. Want je staat niet stabiel in de liefde van God. Als jij steeds worstelt, ben ik een kind van God, ben ik wel gered? Dan sta je niet stabiel in de liefde van God. Kinderen die niet zeker weten of hun ouders wel van hen houden, dat zijn de meest instabiele kinderen. Dat zijn kinderen met allerlei gedragsproblemen. Maar kinderen die opgroeien in een veilige omgeving, die weten wat er ook gebeurt in mijn leven. Mijn vader houdt van mij. Mijn vader is er voor mij. Dat zijn de kinderen die kunnen zich ontwikkelen, die kunnen tot bloei komen. En dat geldt net zo goed voor geestelijke strijd. De helm van de zaligheid echter gaat daar niet zozeer over. Zeg ik met een beetje, ik zeg dat een beetje gedurfd, maar ik denk dat dat daar niet over gaat. Of in elk geval, het raakt er wel aan, maar het is niet specifiek genoeg. Waar gaat het wel over? Nou, we zagen in Jezaja 59 vers 17 al, er staat dat God zelf de helm van het heil op zijn hoofd zette. En God heeft het niet nodig om te weten dat hij gered is. Dat, weet hij, dat hoeft hij niet te weten, want hij heeft geen redding nodig, hij is de redder. Dus wanneer God deze helm opzet, is het niet omdat hij gered moet worden of moet weten dat hij gered is, maar omdat hij wil dat zijn volk een toekomstige verlossing zullen ontvangen. Dus wanneer God de helm van het hel, of van de verlossing, op zijn hoofd zet, dan zegt hij min of meer, in de toekomst gaat er verlossing komen, omdat ik die verlossing ga brengen. Ik ben de verlosser en ik ga die verlossing brengen. Wat betekent het dan, wanneer jij de helm op je hoofd zet, dat betekent, wat voor verzoeking er ook is, wat voor druk de duivel ook op mijn leven stelt, ik weet dat het tijdelijk is en dat God mij zal verlossen. Zie je, let goed op, Job... Te midden van al zijn omstandigheden, wat zei Job in Job 19, vers 25? Hij zei, ik weet echter, mijn verlosser leeft. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dus hij heeft hem op zijn hoofd, zijn denken, ik weet, ik weet, mijn verlosser leeft. Nee, maar, maar broeder Job, kijk nou eens naar je leven, man. Kijk nou eens naar je leven. Je vrouw zegt, zeg God voor wel. Je bent ziek. Je zit jezelf te krabben met een potscherf. Je, 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 je bezit is weg. Wat bedoel je, mijn verlosser leeft? Ja, maar hij is er wel. En misschien zijn omstandigheden nu zoals ze nu zijn, maar ik weet, dit gaat veranderen. Dus de hoop op de toekomst is waar ten diepste die helm over gaat. Dat als jij worstelt op dit moment, als je strijd ervaart op dit moment, dat je weet, het is tijdelijk. Zeg je, broeder, heb je daar nog meer redenen voor om dat te denken? Ja, en een hele sterke ook. In 1 Thessalonicense 5 vers 8, daar heeft Paulus het ook over de helm, maar dan zegt hij iets specifieker waar die helm in zijn beleving over gaat. Hij zegt in 1 Thessalonicense 5 vers 8 dat wij ons moeten bekleden met de hoop op de zaligheid als helm. Dus die helm gaat over hoop op toekomstige verlossing. Hoe helpt dat mij? Nou, ik kan je zeggen, ik weet niet of je wel eens sport. Waarschijnlijk wel. Of dat je bijvoorbeeld doet aan wielrennen. Of dat je doet aan fitnessen. Of dat je wel eens sport. Maar herken je ook wel eens dat als je bezig bent met bijvoorbeeld een fietstocht... en je bent eigenlijk al een beetje moe in het begin van de rit. En je zit op een derde. En je ziet nog die hele rit voor je dat dat heel ontmoedigend kan zijn. Maar soms hoor je ook van sporters dat dat middenstuk dat was heel taai. Maar toen ik eenmaal die laatste 200 meter... Toen, toen begon het weer makkelijker te worden. Dat deed iets met mijn hoofd. Toen wist ik, het komt nu, de finish komt nu heel dichtbij. En dat is wat hoop kan doen. Hoop is heel krachtig. En je ziet het nu ook in de Oekraïne. We weten niet hoe dit gaat lopen. Ik, ik blijf ook geen profeet te zijn die jou kan vertellen hoe de uitkomst zal zijn van Oekraïne. Maar je ziet wel dit. Dat nu op dit moment in Oekraïne opeens normale burgers denken, wij gaan strijden. Waarom? Omdat er een zekere hoop is dat zij in staat zullen zijn om de Russen van zich af te vechten. En hoop doet iets met mensen, hoop doet iets met soldaten en hoop doet iets met jou. Wanneer de duivel jou aanvalt in jouw leven, als jij ten diepste weet, de Heer Jezus zal komen. Dit is tijdelijk, er gaat verandering komen. Misschien niet nu, maar ik weet, mijn verlosser leeft. Het zwaard van Gods woord. Ik denk dat dat... En heel eenvoudig is om uit te leggen. We zien in de verzoeking van de Heer Jezus dat wanneer de duivel tot hem komt met allerlei soorten verleidingen. En de duivel had met heel veel andere verleidingen tot de Heer Jezus kunnen komen. En dat zal hij ook doen in jouw leven. Maar de Heer Jezus, hij antwoordt altijd met er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Met andere woorden, de Heer Jezus antwoordt de verzoeking met het woord van God. Het geopenbaarde woord van God. Dit gaat wel degelijk over... Gods woord. Maar, en nu is het belangrijk, want dit is wat veel christenen niet beseffen. Als we dat praktisch gaan maken, is niet zo dat als de duivel in jouw leven komt, dat jij met een soort bijbel op zijn hoofd kan slaan. Zo werkt het niet, hè? De duivel is niet bang voor dit boek. Hij is niet bang voor, voor dit object. Dat is niet hoe je hem overwint, door, door soort van met je bijbel te gaan wapperen. En dan ga ik, ga ik iets spannends zeggen, maar dit zie je ook in de in de evangelische wereld, de duivel is ook niet bang voor jouw recitatie van bepaalde versen. Daar is hij ook niet bang voor. Weet je waar het ten diepste om gaat? Ten diepste gaat het erom dat dit in jouw hart zit. Daar gaat het om. Het gaat erom, ken je Gods Ken je Gods woord? Ken je Gods woord? Pas je Gods woord toe op alle gebieden van, z- van jouw leven. Het is niet zo dat de Heer Jezus de duivel wegjoeg omdat hij die citeerde. Het is dat de Heer Jezus zijn hele leven doordrenkt had van het woord van God. Hij was als kind van twaalf in de tempel en hij was bezig met de dingen van zijn vader. Dus wat voor terrein van het leven ook zou zijn aangevallen door de boze, Jezus had dat terrein al volledig onder het gezag van Gods woord, zoals heel zijn leven. En zo moet het ook zijn bij jou. Zeg je broeder Christus, maar dan, uh, dan moet ik heel veel versen uit mijn hoofd leren. Nou, niet per se. Niet per se. Het is natuurlijk goed om versen uit je hoofd te leren. Maar waar wat veel belangrijker is, is dat je Gods woord bestudeert. En dat je je leven in overeenstemming brengt met het woord. En ook weet waarom je leeft zoals je leeft. Dat Gods woord toegepast wordt in je leven. En dan ga ik nog iets anders zeggen. Besef dit, in de tijd waarin Paulus dit schreef en in de tijd waarin de Heer Jezus dit meemaakte, hadden mensen toen een Bijbel thuis liggen, ja of nee? Nee hè, er was helemaal geen kopieerapparaat, geen Xerox, er was geen iPad of tablet, geen telefoon. Mensen hadden helemaal geen eigen Bijbel. Dus waar konden zij dan Gods woord bestuderen? In de synagogen, waar ze de rollen hadden. En sommige discipelen die rijk genoeg waren, hadden waarschijnlijk de opdracht gegeven om op perkament of papieren stukken van de brieven van Paulus of het Oude Testament over te schrijven. Maar de normale burger had geen Bijbel. Dus als jij denkt dat de toepassing van het zwaard van Gods woord is, dat je elke dag thuis heel goed de Bijbel leest, besef dan dat dat niet de toepassing was voor de eerste gemeente. Wat deed de eerste gemeente? Ze kwamen samen, zoals wij nu doen, en samen bestudeerden ze de geschriften. En samen spraken ze met elkaar over de geschriften. Dus dat zwaard van Gods geest was iets wat ze heel sterk samen deden, zoals de Jezus in de tempel. Dus wat is belangrijk? Het is belangrijk om dat zwaard van Gods geest te kunnen toepassen, om ook als gemeente samen bezig te zijn met Gods woord. En het is een grote zegen dat we nu allemaal wel de Bijbel hebben. En het is zeker belangrijk dat je die elke dag leest. Maar het is net zo belangrijk dat je samen met de hele gemeente, met alle heiligen, de zwaarden scherp maakt zoals ijzer ijzer slijpt. En tot slot, het zevende stuk. Een voortdurend gebedsleven. Paulus heeft het over, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Sommige christenen hebben de indruk dat God als het ware in de hemel zit met een soort stopwatch. En als jij begint te bidden, dan druk je...